0: quero lembrar você da, da mensagem que eu preguei domingo passado, o tema dessa manhã, pode colocar para mim, por favor, quando Deus abrir uma porta, entre por ela, quando Deus abrir uma porta, entre por ela, semana passada eu compartilhei com vocês que é, eu tenho, desde o ano passado, Deus tem me feito pensar na figura da, de uma porta, o que uma porta espiritualmente falando representa para nós. Eu falei muito sobre isso na semana passada, que portas representam não apenas entradas e saídas, mas portas representam novos acessos, novas oportunidades. Portas representam alguma coisa que está do outro lado que nós não conhecemos. E eu trouxe o um enfoque na semana passada sobre as portas que Deus muitas vezes não abre. Hoje eu quero falar sobre portas que Deus abre e como nós interagimos com elas. Mas eu quero lembrar você de alguns pontos importantes, se você não esteve aqui, não ouviu essa mensagem, e você é membro dessa casa, acesse o nosso canal, e essa palavra, eu tenho certeza, vai edificar o seu coração. Muitas vezes nós não sabemos lidar com portas que Deus fecha, ou, ou melhor dizendo, portas que Deus não abriu. Você sabia que o diabo também abre portas? é? Eu comentei isso a semana passada, não é apenas Deus que abre portas, Satanás também abre. Portas que pelas quais nós nunca deveríamos passar, nunca deveríamos acessar. E eu, eu falei, com, compartilhei com vocês sobre uh, uh, esse relacionamento com o nosso Deus que deve crescer, deve amadurecer ao ponto de nós entendermos os, alguns nãos de Deus. Assim como uh, na economia de uma casa natural, onde papai e mamãe muitas vezes vão dizer não para um filho, para uma filha, e precisam educar os seus filhos para entender determinados limites, sim ou não, irmãos? Amém, queridos? Que é importante é, as crianças aprenderem, é, eu não sei quanto a você, mas uma das primeiras palavras que os, meus, os nossos filhos aprenderam foi a palavra não. Não, não, não. Não, não, não. <risos> Porque eles começaram a entender, uh, juntamente né, com o papai, mamãe, enfim, mas começaram logo cedo a entender uh, os limites que... Que uh, nós vamos nos deparar com a vida, não é? Na nossa vida. E se nós não aprendemos a lidar com uh, alguns nãos da parte de Deus, e Deus usa pessoas muitas vezes para nos ensinar, nós iremos sofrer no mundo, porque durante a nossa trajetória nós iremos uh, nos deparar com situações assim. Essa semana, todos nós é, é, ouvimos as notícias sobre uma, uma cantora. Uma, uma mulher de Deus que faleceu, Ludmila febre que abençoou tanto o Brasil com as suas canções. Sim ou não, irmãos? Nós temos canções que nós cantamos até hoje. Eu me lembro lá nos anos 2000 e, dois, e por aí, quando nós começamos a implementar os a, a fazer os encontros com Deus, as canções da Ludmila foram canções que abençoaram tanto a igreja, nos abençoam até hoje, e ouvindo agora o, o, o relato do que aconteceu, há quatro anos atrás, ela se deparou com essa notícia de um câncer, e irmãos, a gente foi acompanhando esses anos todos, se tem alguém uma adoradora que ao mesmo tempo era batalhadora, é essa Ludmilla Fébia, não é? Ela sempre nas suas postagens, as suas canções, não é mostrando as suas lutas, as suas batalhas, eu confio no Senhor, enfim, mas quatro anos se passaram e nós não temos explicação para dar para isso, e Deus a recolheu, Deus a tomou. Nós temos exemplos na palavra de irmãos queridos, pessoas amadas, que Deus, no momento em que Ele quis, foram recolhidas para estar com o Senhor e a nossa perspectiva não pode ser apenas olhar para do ponto de vista natural porque a Ludmilla de Mila hoje está num lugar melhor do que nós quem está aí comigo quem pode dizer amém então na perspectiva humana ah, foi um não de Deus porque tantas pessoas são curadas e que entre aspas nem mereciam e uma mulher de Deus é levada e eu não sei há respostas que nós não teremos nessa vida e talvez na eternidade nós as teremos eu tenho sempre dito isso, não é que uh, uh, eu tenho muitas perguntas para fazer, não é? Eu não sei se você tem, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para Deus, para Moisés, para Elias, para Pedro. Eu tenho algumas perguntas, mas... É, eu, eu tenho a impressão, irmão, de que quando nós passarmos desse lado para o outro lado e experimentarmos a dimensão da eternidade na presença de Deus, quando nós estivermos no, assim, de, em frente agora de Deus e, e Ele for tudo em todos, não haverá mais perguntas, porque a presença de Deus será a resposta para todas as nossas perguntas. Aliás, Jesus disse em João, para os seus discípulos, capítulo 15 ou 16, não é? olha, eu estou indo para preparar um lugar para vocês e... Para onde eu vou, vocês também irão. E naquele lugar, vocês não farão mais perguntas. Está lá na palavra, Jesus disse. Porque nesse, durante essa trajetória, nós fazemos muitas perguntas. E, e, e nós temos muitas vezes uma atitude, Senhor, por quê? Porque nós queremos respostas, muitas vezes. E às vezes a impressão que eu tenho, como eu concluí no domingo passado, é que uh, nós às vezes criamos situações, e por causa, meus irmãos, da nossa maneira de ser, nós queremos isso, nós, nós achamos que essa porta foi uma porta que Deus abriu, e Deus está dizendo, não, não é, ou então não é o tempo, não é desse jeito, não é. eu tenho algumas coisas ainda para trabalhar no seu coração, e nós às vezes insistimos, a impressão que eu tenho, irmãos, é que Deus às vezes dá um passo atrás, como quem diz, então vocês querem, você quer, então vai, faça o que você quer, não é? eu não sei se você já experimentou, eu já experimentei isso. E ainda Deus, na sua grande misericórdia, ainda depois que nós entramos por aquela porta que Ele não abriu, Ele ainda se apresenta para nos restaurar, para nos trazer para o caminho certo. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas Ele muitas vezes Ele acaba fazendo isso, dando um passo atrás, e aí a gente sofre por entrar, por insistir em portas que Deus não abriu. Mas hoje eu quero compartilhar um outro lado. Sobre as portas que Deus abre. Quem pode dizer amém? Quem crê que Deus é um Deus. Que, o nosso Deus é um Deus que abre portas. E eu sei que todos nós oramos por isso nessa passagem de ano. Sempre no final, início de, de um novo ano. Nós oramos para que Deus abra portas. E é, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu li na semana passada. Esse versículo, como o versículo é, tema da nossa da, da mensagem. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, escreva, Jesus disse. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Eu já preguei sobre a igreja em Filadélfia, já preguei sobre a chave de Davi. Mas a ideia que eu quero trazer vocês aqui é essa ideia de que, de que existe uma porta. Deus tem uma chave nas suas mãos. O que ele abre, ninguém pode fechar. Quem pode dizer amém? O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu compartilhei na semana passada sobre o finalzinho do versículo, o que ele fecha, ninguém pode abrir. E hoje eu quero falar, conversar com vocês sobre as portas que Deus abre. As portas que Deus abre. Irmãos, deixa eu começar dizendo algo a vocês. Assim como é difícil lidar com portas fechadas, eu ouso dizer a vocês que também não é fácil lidar com portas abertas. Porque... Eu não sei quem é que já teve aquela sensação de que você estava orando por algo, esperando algo, e de repente aquela porta se abriu, e você entrou por aquela porta, e depois que você entrou, você começou a pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu orei por isso? Por que é que eu entrei por essa porta? Antes, Deus não tivesse respondido a minha oração, alguém já teve essa sensação? De estar no lugar onde você queria estar antes, você orou por aquilo, mas, de repente, estando naquele lugar, você agora se sente inadequado, se sente incapaz, se sente, assim, uh, uh, sem aquela força, aquela capacidade de estar naquele lugar. E, apesar de saber que aquela porta foi Deus que abriu, você se sente, agora, inseguro. E há pessoas que dizem, que chegam a dizer, ah, pastor, eu, eu, no início eu tinha tanta certeza de que foi Deus que abriu a porta. Hoje eu já não tenho mais certeza, pastor. Mas você não orou por isso? Nós oramos por, com você. A gente acompanhou o processo. A gente tem certeza que essa porta foi uma porta que Deus abriu para você. Pastor, mas eu já não tenho certeza. Porque tem, eu tenho tido tantos obstáculos. Tenho enfrentado tantas dificuldades. E meu irmão, estou aqui para dizer a você. Quem é que disse que as dificuldades não vão aparecer? Quem é que disse que nós não teremos desafios? Diante de uma porta aberta... O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios 16, 9, olha que forte esse versículo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Diga assim comigo, diga assim bem forte, olha para mim aqui, diga assim, uma porta ampla e promissora. Quem gostaria de ter uma porta assim aberta diante de você, diga amém. Uma porta ampla e promissora, vírgula. Porém, há muitos adversários abriu, abriu uma porta, deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto aqui, não é? Paulo estava escrevendo a partir de Efésios, Paulo estava pregando em Efésios, Paulo estava plantando uma igreja em Efésios, meus irmãos, e agora, aquelas pessoas ali, os moradores de Efésios, que eram extremamente idólatras ali em Efésios, havia uma, um tempo para uma deusa, a deusa Artemis, e havia ali pessoas que, que ganhavam a sua vida, não é? O seu trabalho era fazer esculturas do templo e daquela deusa, e, essas, e eles ganhavam então os seus recursos. Seu trabalho era, era baseado na idolatria, e agora as pessoas que consumiam aquelas imagens começam a se converter. Imagine, é como hoje, eu me lembro quando nós começamos o trabalho ali na, no Jardim Franciscato, alguns o, o, usuários de droga e traficantes começaram a se converter, e aí produz uma reação na comunidade. E foi isso que aconteceu, houve uma reação, a, a, lá em Éfeso houve uma reação, por quê? Porque aquelas pessoas que passaram a perder o seu ganha-pão, porque eles ganhavam em cima da ignorância do povo, vendendo ídolos, e eles agora começaram a se converter, e agora eles começam a se levantar contra o apóstolo Paulo, e Paulo escreve, essa carta aos coríntios dizendo, olha, Deus abriu uma grande porta aqui. Nós estamos plantando uma igreja. Quem crê que Deus, que, que nosso Deus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus? Mas quem é que diz que não haverá oposição? Adversários têm se levantado. O inimigo tem se levantado. Pessoas maldosas têm se levantado para frustrar esse projeto. E às vezes, sabe, irmãos, nós... Nós romantizamos um pouco, a gente espiritualiza coisas que, que a gente precisa aprender a enxergar de maneira prática. Nós enviamos, há cerca de dois meses e alguma coisa, o pastor Wagner e a pastora Simone, lá para plantar... Pastor Wagner e pastora Fernanda, perdão. Wagner e Fernanda, planta, eles devem estar acompanhando a gente, não é? é lá para plantar uma igreja, lá em Portugal. Alguns de vocês... Tem relacionamento, tem conexão. Pergunta para ele se está sendo fácil. Foi Deus que abriu a porta? Claro que foi. Pergunta para o pastor Eduardo, para a pastora Cidinha, se está sendo fácil plantar uma igreja lá no Nordeste, no interior do Nordeste brasileiro. Os irmãos estiveram lá e viram os desafios. Deus abriu uma porta ampla, mas tem adversários. Tem resistência. Eu diria a vocês que a resistência... Muitas vezes é a maior prova de que foi Deus que abriu a porta. Eu vou dizer de novo. Eu, eu, eu diria a vocês que as resistências e os obstáculos e a reação que existe do lado de lá, muitas vezes é a maior prova de que foi Deus que abriu aquela porta. E nós precisamos discernir isso. Às vezes você está orando por uma promoção. Uma promoção desejada, não é? Mas esse é cargo, esse lugar vai te colocar num lugar de maior pressão. Ou um emprego novo, ou um empreendimento que Deus, de repente, abre uma porta para você, mas as demandas estarão ali juntos, com, com, aquela, com aquele novo nível, não é? Aquela porta que Deus abre, trará consigo, aquele novo projeto trará consigo as demandas. E as pressões. É muito... É muito animador a gente ler, irmãos, o que Jesus disse para os seus discípulos. Eis que eu os envio como apóstolos poderosos. Eis que eu os envio como, o que, irmãos? Profetas. Eis que eu os envio como pessoas prósperas. E por onde vocês passarem, todo mundo vai aceitar o seu discurso. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Quem gostaria de, de, de assim, corresponder a esse chamado, levanta sua mão e diga amém? Sabe que é uma ovelha? Um, um, um Pensa comigo. Eu envio vocês como ovelhas no meio de predadores. Eu envio vocês num lugar onde vai haver muita pressão. Sou eu que estou abrindo essa porta? Paulo disse, é uma porta ampla, promissora, tem muita coisa para acontecer... Mas eu terei que enfrentar dificuldades, eu terei que enfrentar adversidades. Tem muitos adversários que eu terei de vencer e superar. Muitas vezes, irmãos, deixa eu usar aqui uma outra analogia. As portas que Deus irá abrir para você parecerão portas estreitas e pequenas demais. Num primeiro momento. Aliás, Deus é especialista em portas estreitas e caminhos apertados. A, a, a salvação é comparada a isso, a nossa experiência de salvação não é? no Senhor Jesus é comparada com uma porta e um caminho estreito. Jesus disse: Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ela. Eu quero pedir que você diga para pelo menos três pessoas: muitas vezes não será fácil. Diga lá, para pelo menos três pessoas: muitas vezes. Não será fácil. Diga assim, mesmo assim, Deus estará com você. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Muitas vezes não será fácil. Me lembro que quando estava preparando, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Quando eu estava ainda fazendo a faculdade de engenharia. Nos dois últimos anos, todo engenheiro, naquela época era assim, não sei como é agora, você tem que ter uma carga horária de estágio, não é? Você não pode se formar, acho que todas as profissões são assim, você não pode se formar sem ter uma determinada carga horária mínima para você concluir, não apenas a parte teórica, mas prática do seu curso. E eu fiz engenharia numa época, numa das piores épocas do Brasil, muitos de vocês nem eram nascidos ainda, nos anos 80, não é? Me formei em 84, nós casamos em 1985, uma época de uma crise terrível do petróleo no internacional. O Brasil enfrentava uma recessão ter terrível, irmãos. E aí eu me lembro que do quarto para o quinto ano, eu tinha meus 20 anos de idade, não é? Faria 21 anos, eu, eu, entrei, eu e meu irmão, o pastor Jonas, entramos na faculdade com 16 anos, éramos os mais novos da faculdade. E me formei, nós nos formamos com 21 anos. De 20 para 21 anos, do quarto para o quinto ano de engenharia, eu consegui um estágio na empresa de um irmão lá em Curitiba, um irmão muito querido. E, e eu fiz três meses de estágio, porque eu não tinha conseguido durante todo aquele ano, quarto ano de engenharia. E dezembro, janeiro, fevereiro, durante as férias eu fiz aquela, aquele estágio, não é? aquilo foi ali computado, mas não era suficiente, eu precisava de mais carga horária. Voltei lá para a escola, para Taubaté. Irmãos, as portas fechadas, não tinha como. Vários colegas meus, e eu confesso a vocês, eu orava muito para que Deus pudesse abrir uma porta. Meus pais oravam, nós já estávamos namorando há três para quatro anos, a Mônica estava orando, intercedendo, e nada, irmãos. Um dia eu conheci uma pessoa que é parente, inclusive, de um irmão que veio ministrar esses dias aqui, é, aqui para a nossa igreja, lá da, do, do, da família dos Hayashi, né? Hayashi. E eu, eu, um engenheiro que nós conhecíamos, e ele me deu um cartão, disse, ó, fala com fulano de tal, tem um engenheiro lá naquela empresa chamada Confab, uma empresa que até hoje é uma baita de uma empresa, não é? E era o sonho nosso, de, de todos nós ali, uh, alunos, né? poder fazer estágio numa empresa grande eu, consegui o contato, tinha um cartão, liguei para esse engenheiro, e ele disse, oh, não, não tem como, não tem como, não adianta nem servir aqui. Não, mas eu falei com fulano de tal, ele pediu para falar com você, por favor, me atenda, e ele, então, abriu um espaço na agenda dele, lá fui eu, lá em Pindamonhangaba, estudava em Taubaté, fui para Pindamonhangaba, fui lá para conseguir chegar na frente da, da empresa, o engenheiro estava me esperando, pediu para eu entrar. Entrei, conversei com ele, mostrei o cartão do meu colega, do meu amigo, irmão. E ele me explicou com muita educação que não tinha condições. Nenhuma porta. Nenhuma possibilidade. Conversamos. E eu saí. Retornando para casa. Saí daquela, da, 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 do, do, ali do escritório dele. Na entrada da empresa, eu fiquei ali esperando alguém passar para eu pegar uma carona para retornar para Taubaté. Parou um carro pedir carona, aquele senhor deixou eu entrar no carro, entrei, ele estava indo para São Paulo, passava por Taubaté e ali começamos a nos conhecer, era um outro engenheiro que tinha estado com aquele mesmo engenheiro que tinha me dito não, que tinha me dito que não havia possibilidade e desde Pindamonhangaba até Taubaté, eu fui conversando com ele, você não fala com ele para mim, por favor, você não consegue mais uma entrevista, você não consegue falar com seu amigo? olha, eu estou precisando de um estágio, eu preciso trabalhar. E ele, irmãos, pegou o telefone, aliás, pegou o cartão, não tinha, não. Ele pegou o um cartãozinho dele, fez o cartão, ali, tirou o cartão e disse, olha, pega o meu cartão e volta lá, diga para ele que, é, que eu pedi para você falar com ele. E eu vou ligar para ele depois. O que, que eu fiz? Desci em Taubaté, peguei o ônibus e voltei para a empresa. Voltei lá para a Confab. Cheguei lá, falei, bom, vai que... Eu estou acreditando que enquanto eu estou indo, ele vai, o cara vai ligar. Não tinha ligado ainda. Cheguei na porta da empresa. Falei com o, com o cara do guichê ali. Escuta, é, eu vim conversar com o, com o engenheiro. O cara falou, mas você não acabou de sair daqui? É, mas eu conversei com, com o engenheiro. E ele pediu para eu voltar e falar com o fulano. Pegou o telefone, o, 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 o cara do guichê ali, da, da, da portaria. O fulano, está aqui aquele menino. Está aqui de novo. Ele quer falar com você. Aí ah, o cara mas eu já disse que não. Ele está dizendo que... Não, mas diga para ele que o um engenheiro tal... Acabei de falar com ele. Ele disse que é para eu conversar com ele. Quando o cara ouviu o nome desse engenheiro, deixou eu entrar de novo. Lá fui eu. Lá fui eu. Entrei no escritório do cara. Cheguei lá, ele sentou e olhou para mim. Com aquela cara, né? E eu disse, olha, o fulano pediu para eu voltar a falar aqui com você, mas eu já te disse que não tem, não, não tem chance. Nós não estamos. Você está vendo o jeito da economia. Não tem condições. Eu disse, mas eu vim aqui fazer uma proposta para você. Você veio fazer proposta para mim? Eu vim fazer uma proposta. Eu, eu trabalho de graça para vocês. Eu vou trabalhar de graça. Você me, me deixa eu pegar o ônibus da empresa para chegar aqui de manhã, e o ônibus para voltar para não ter despesa, e me deixa eu almoçar aqui na empresa, e você me faz um relatório das minha, da minha carga horária para o meu estágio, e eu e eu eu vou trabalhar para vocês. Você vai trabalhar de graça aqui para nós? Eu vou trabalhar de graça, porque eu preciso desse estágio, e eu e essa empresa é a empresa dos meus sonhos. Eu exagerei um pouquinho, mas eu, eu dei uma enchida na bola dele, não é? Ele olhou para mim e falou, mas você é insistente mesmo, hein? Espera um pouquinho pegou um telefone, ligou para alguém, falou com não sei quem, disse, olha, nós não poderíamos fazer isso, mas nós vamos dar um jeito de fazer um relatório para você, mas eu vou permitir que você, que você trabalhe, é, mas você não vai receber nada. E eu disse, Tô. fechado. Comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar. Irmãos, deu mais ou menos um mês e meio, menos de dois meses, em frente à Confab. Eu trabalhei quase dois meses, sem remuneração. Em frente à Confab, tinha uma empresa, tem até hoje chamada Vilares, uma das maiores empresas, tem, elas têm muitas frentes, inclusive elevadores, é, fundição, assim, uma, e essa empresa, por eu estar ali na Confab, chegou até onde nós estávamos um recado de que eles tinham aberto duas vagas, duas vagas para estagiários. E essas vagas estavam sendo divulgadas somente para os estudantes da Faculdade de São José dos Campos. Eu estudava em Taubaté, mas eu fiquei sabendo. Na hora do almoço, eu fui lá, atravessei a rua, fui lá na, 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 na entrada da empresa, eu disse, eu fiquei sabendo que tem duas vagas aí para estagiar de engenharia. É verdade, é verdade. O cara ligou lá dentro, Ó, tem um menino aqui, tem um menino aqui e ele quer fazer o teste aí que eram duas vagas irmãos eu fui eu fiz o teste eram oito eram oito estagiários eram oito alunos eu e mais sete disputando duas vagas e eu fiz o teste e por causa da experiência que eu tinha tido nos dois meses de trabalho na Confab eu fiz o teste e eu fui aprovado numa daquelas duas vagas eu fiz um estágio de oito meses remunerado com carteira assinada, meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio. E quando eu falei para os meus amigos, quando eu tinha dito para os meus colegas que eu, que eu ia trabalhar de graça, vários deles caçoaram de mim. Agora eu estava com a carteira assinada. Uma porta que Deus abriu. Uma porta que Deus abriu. Mas, mas no começo, parecia uma porta tão estreita. Parecia algo tão desprezível, irmãos. Uma experiência que eu tive, que eu nunca mais esqueci. Parecia algo tão, tão pequeno, tão desprezível, tão humilhante. Mas naqueles dois meses, Deus estava tratando com meu orgulho, com o meu caráter, me ensinando algumas coisas, me preparando para a outra porta. Então essa pequena porta me conduziu a uma porta maior que eu nem sonhava e que abençoa a minha vida e a minha casa. Quanto você entende o que Deus está dizendo a você nessa manhã? Às vezes parece que a porta é tão pequena. Parece que o caminho é tão estreito. Parece que é só uma luzinha no final do túnel. Mas se é isso que Deus te deu, se tem confirmação, se tem a bênção da tua cobertura espiritual, se você tem evidências de que foi Deus que abriu essa porta, entre por ela, porque atrás dela tem outras portas que Deus vai escancarar diante de você mas às vezes implicará, implicará em lutas, nós estávamos orando, a Mônica, meus pais, eu estava ali orando, irmãos, eu gosto da palavra oração, porque a palavra ação está dentro da palavra oração, oração não é só você falar, pedir e ficar de maneira passiva esperando que alguma coisa aconteça, oração tem a ver com uma ação nossa um posicionamento, oração tem a ver com uma posição que nós assumimos em Deus, de gerar alguma coisa que ainda não existe. Aleluia! Às vezes parece que algumas portas são desprezíveis. Trabalhar de graça? Trabalhar de graça. Às vezes é aquela porta que Deus abriu. Romanos 8, 28 diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê, diga amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma outra situação que muitas vezes nós enfrentamos, às vezes recebemos convites para nos envolver no ministério. Esses irmãos que saíram agora para ministrar nas campanhas, Principalmente agora no, nessa campanha Atos de Compaixão. Irmãos, deixa eu repetir, são irmãos que poderiam estar desfrutando das suas férias com seus filhos. Eles estão investindo seus recursos financeiros, seu tempo. E, e aí, irmãos, veja, como é que a gente, como é que eu vejo, deixa eu compartilhar com você como eu vejo isso porque nós acompanhamos esses irmãos, nós, nós conhecemos os bastidores, conhecemos as suas vidas, e nós temos visto como Deus tem aberto portas para todos eles. Por causa do coração. Por causa do coração. Deus, você às vezes é desafiado a liderar uma célula, por exemplo, e às vezes tem um sentimento, eu não sou capaz. Esse é outro sentimento. Aí, é, pastor, eu sinto que Deus está abrindo uma porta, mas eu, 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 eu acho que eu não tenho essa capacidade. Eu, eu não, não vou conseguir, eu não estou preparado. Quantas vezes nós diz, dizemos essas palavras, eu não estou preparado. E eu estou aqui para perguntar a você, meu irmão. Quem é que estava preparado? Que personagem bíblico estava preparado quando Deus o chamou? Me fale um. O que me parece, até escrevi aqui, é que Deus nunca diz assim, vá porque agora você está pronto. Mas Deus sempre diz, vá porque eu vou com você. Amém? Eu vou repetir. Deus quase nunca diz, vá porque você agora está preparado. Ele pode até dizer, eventualmente. Mas assim, na, na, estourando, irmão, na maior, grande maioria das vezes. Ele quase nunca vai dizer, vai porque você agora está preparado. Mas Ele sempre vai dizer, pode ir, eu abri essa porta, eu estarei com você em todas as situações. E aí eu vou te capacitar. Eu, eu escrevi aqui alguns exemplos. Quando Deus chama Abraão, e Ele confirma, quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos, irmãos. E a sua esposa ali do seu lado. Já tinha passado da época de gerar filhos por questões naturais. Passaram-se mais... 25 anos, e aí Deus encontra com Abraão, e aos 100 anos de idade, Abraão diz para Deus, quando o anjo diz, olha daqui a um ano a sua esposa, daqui a um ano, escreve aí Abraão, daqui a um ano eu vou abrir uma porta, a sua esposa vai gerar um filho, aquela promessa vai acontecer, e Abraão diz no seu coração, diz assim para aquele anjo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho, gerou ou não gerou, gerou, Deus, Deus diz para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Ah, pera um pouquinho. Com quem você está falando? Quando o anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente, Gideão começou a procurar quem era o cara. Eu sou o menor da minha família. A minha família é menor da minha tribo. A minha tribo é menor de todas as tribos. Quem sou eu? Eu não estou preparado. Deus diz, eu não espero que você esteja preparado. Eu estarei com você. Se eu abrir a porta, eu estarei com você. Isaías. Ai de mim, Senhor. Eu sou um homem de impuros lábios. Deus toca. Deus toca com uma, uma brasa ardente nos seus lábios, dizendo, olha, eu vou com você. Eu vou te capacitar. E aí, o que é que Isaías diz? Ah, então já que você vai comigo, então eis-me aqui. Jeremias. Ai, ah, eu não passo de uma criança. Esther. O que que ela disse? Ah, espera um pouquinho. O Mordecai, você não está entendendo? Se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, eu poderei ser morta. O que é que o que é que Mordecai disse? Olha, foi essa porta que Deus abriu para você. Não pense que Deus abriu essa porta só para você ser uma rainha bonitinha aí e ficar usufruindo desse lugar. Deus abriu essa porta? Foi para esse momento? Foi para essa hora? Foi para você ser uma bênção nesse momento para a nação de Israel? Ela convoca um jejum e ela entende. Que havia um risco. Toda a porta aberta tem um risco, irmãos. Que você e eu teremos que correr. Quanto maior a porta, maior é o risco. Mas se foi Deus quem abriu, você vai entrar e vai ser uma bênção do outro lado. Porque Deus estará com você. Diga amém, diga, eu creio em nome de Jesus. Os apóstolos de Jesus. Irmãos, eles estavam preparados, irmãos? Olha, o que é que Jesus disse? Jesus vai encontrando cada um deles. O que é que ele disse? Comecem a me seguir, comecem a caminhar comigo e eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Então vocês hoje são pescadores de peixes, mas olha, tem um caminho, tem uma jornada, são três anos, três anos e meio de trabalho, de formação, de caráter, de discipulado. Eu não estou esperando que vocês estejam prontos, eu vou preparar vocês, mas entrem por essa porta porque foi eu, fui eu que abri essa porta. Estou preparando vocês. Mateus capítulo 4, versículo 19. Pescadores de homens. Eu coloquei uma frase que eu encontrei aqui num livro, que tem me abençoado muito. Põe lá para mim, por favor. Em termos bíblicos. Portas abertas são convites divinos para tornar a nossa vida útil e positiva com a ajuda de Deus, em benefício dos outros. Em termos bíblicos, espiritualmente falando, você pode ler comigo lá? Vamos ler junto? Vamos lá, vamos lá. Em termos bíblicos, vamos lá, junto, vamos lá. Portas, vocês, vamos lá. São. Vamos fazer um exercício? Só as mulheres, depois só os homens. Vamos lá, só as mulheres, vamos lá. vamos lá os homens, vamos lá, em portas abertas são, amém, tem uma chave aqui nessa frase, por isso eu coloquei, tem uma chave aqui, quando nós focamos nós mesmos, quando nós focamos o nosso bem, o que nós queremos ser, o que nós queremos ter, quando o foco está em nós, nós teremos muitas vezes que enfrentar muitos atrasos. Deus parece que adia. Quando, às vezes a porta é de Deus, mas o coração não está no lugar correto. E aí Deus, Deus espera. Deus diz não, por enquanto não. Eu vou manter fechada a porta. Por quê? Porque a motivação é errada. Quem aqui quer prosperar, diga amém. Vou, pergun vou perguntar de novo. Quem aqui quer prosperar em 2022, diga amém. Por que você quer prosperar? Qual é a razão? Por que Deus colocaria mais recursos nas suas mãos? É só para você? Ou você tem uma, uma mentalidade de reino? Ou você tem o um entendimento de que uma porta aberta não é somente a respeito de você da sua casa, é a respeito de muitas outras pessoas, é a respeito de uma igreja, de uma cidade, de um país, é a respeito das nações. Irmãos, é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer aqui dentro. O pastor Paulão, há duas semanas atrás, se você não esteve aqui, você precisa ouvir essa mensagem. O pastor Paulão encerrou a mensagem dele, eu não sei se ele vai se lembrar, dizendo uma frase que eu escrevi. Eu gosto de escrever frases chaves, assim, que, que tocam o meu coração. Diz assim, olha, não sei se você lembra, Paulão, após, ele contou vários testemunhos e concluiu dizendo uma frase, uma atitude pode mudar uma história. Sabe que às vezes a porta que Deus abre para você é, é para você dar um abraço em alguém? Você mandar uma mensagem, você estar presente no momento que aquela pessoa precisa só para dizer para ela, eu não tenho uma resposta, mas estou aqui do teu lado. E uma postura tua vai mudar uma história. E aí, irmãos, eu quero finalizar, eu quero ir para o final da, da mensagem. Eu quero conectar tudo isso com esse momento que nós estamos vivendo como igreja. Nós vamos entrar agora em, em 21 dias de oração, de intercessão. Não é? As células serão mobilizadas. As áreas pastorais serão mobilizadas. Nós vamos, nós vamos ter aqui na igreja, irmãos, das 18h30, 19h30, de segunda a sexta-feira. E no sábado, das, como é que é o sábado horário? É 3 e? Qual que é o horário? Oi amor, sábado é nos campos, mas qual que é o horário no sábado? Muda um pouquinho, né? Varia, não é? Então os campos vão reunir os seus líderes, supervisores, não é? membros, não é? em horários diferenciados e de segunda a sexta-feira nós teremos aqui um horário não é? separado para a gente orar, para a gente interceder, porque nós cremos que a nossa oração, amados, ela abre portas a nossa oração, eu não estou falando sobre uma oração assim, que você faz vez ou outra, ah, Senhor, abençoe esse alimento, ah, obrigado por esse dia eu estou falando sobre uma oração intercessória que assume, que, que está num outro nível, um nível que entende que Deus deseja abrir portas diante de nós, mas nós precisamos gerar o mover de Deus, nós precisamos gerar essas portas, nós precisamos entender por que nós estamos aqui nesse momento, nessa hora, e o que vai acontecer depois por que Deus abriria essa porta? é só para nós ou Deus tem algo maior, muito maior, para fazer e realizar através de mim e de você? Nós mudamos, nós normalmente fazíamos até o ano passado as nossas mobilizações de oração, lá para metade do ano, no segundo semestre, trouxemos para o começo do ano, por quê? Porque nós queremos começar esse ano orando. Nós queremos começar esse ano intercedendo, colocando o nosso foco no lugar certo, no lugar correto, colocando o nosso coração onde ele deve estar, no altar de Deus. 21 dias, nós teremos aqui temas, não é? Vamos orar pela família, pelo Brasil, não é? Pela nossa cidade, o nosso Estado, tem aqui subtópicos, pela igreja, não é? A, 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 o posicionamento da igreja num momento tão chave como esse, em que nós teremos as eleições para o novo presidente da República. Quem aqui concorda comigo que Deus ama o Brasil? Nós precisamos orar pelo Brasil, irmão vamos orar pela nossa nação. Eu tenho dito aqui, não é, não é sobre um homem, um partido, é sobre princípios, valores. E o que eu tenho tentado transmitir a vocês como pastor aqui, nós não defendemos nomes, nós defendemos princípios, convicções, defendemos o que a palavra de Deus diz que é certo e errado. Valores da palavra. Quem é que mais se aproxima ao que esse livro diz? Se você só, só fizer essa seleção, você vai eliminar a maioria dos candidatos que estão por aí. Porque você é um crente, você é lavado pelo sangue de Jesus. Você não, não pode votar em alguém que fala contra, que crê e que prega e que uh, uh, promove... Uh, situações que são totalmente contra a palavra, irmãos. Está errado. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos ter participação, nesse sentido, como cidadãos para ajudar a escrever a história do nosso país. Começa na oração. Começa na oração. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus entenderam a importância da oração que abre portas. Irmãos, em Lucas capítulo 11, versículo 1, olha o que diz aqui, olha que lindo. Sete dias Jesus estava orando em determinado lugar. Isso acontecia muitas vezes. Jesus saía para o monte, saía para o deserto, Jesus saía para lugares isolados muitas vezes. Ou então com os seus próprios discípulos, Jesus tinha uma vida consistente de oração. Tendo terminado, terminado de orar, um dos seus discípulos estavam todos ali Irmãos, e de um deles. Disse a Jesus, Senhor ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Quantos aqui gostariam de dizer, de fazer o mesmo pedido para Deus, juntamente comigo nessa manhã? Com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas. Olhos, levanta os seus olhos, como que olhando para Deus, dizendo assim, Senhor, me ensina a orar. E assim, por favor, meu Deus, me ensina a orar, Senhor. Diga assim, põe paixão no meu coração, põe amor no meu coração, Senhor, por esse lugar. Não é, não é só, amados, o um lugar onde nós pedimos coisas, é um lugar onde nós temos comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, que seja um lugar de deleite, de adoração, um lugar que traz prazer à nossa alma. Não é só pedir, é relacionamento. E aí nós vamos começar a ver portas se abrindo diante de nós. Qual foi a resposta de Jesus para essa pergunta? Está logo depois aqui, de um jeito mais resumido, mas eu gosto de bater o seis, se eu não coloquei aqui, mas Jesus responde com oração, dizendo, olha, então orem assim. E aí Jesus ensina os seus discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, que eu não coloquei aqui, mas eu sei que você sabe de cor, e nós vamos fazer agora juntos. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, um, dois, três, vamos lá, junto, Pode. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda. Aplauda ao Senhor. Que oração poderosa, irmão. Que oração poderosa. Não é reza. Não é, não é vãs repetições. Tem princípios aqui. Eu consigo enxergar alguns princípios que eu quero rapidamente aqui. Por favor, os músicos venham aqui para me pressionar para eu terminar rápida a mensagem. Amém. Eu não vou entrar nos detalhes, não tenho tempo. Já preguei sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu quero destacar algumas coisas. Um pouquinho antes de dizer assim, de ensinar sobre a oração, Jesus disse, olha, faz uma coisa. Vai lá para o teu quarto. Vocês querem aprender a orar? Entra no teu quarto. Fecha a porta. Não é isso que Jesus disse? Então, primeiro princípio. Põe lá para mim, por favor. Tem uma hora e um lugar de oração. Ah, que legal. Vocês colocaram juntos. Pode deixar, então, tudo... Pode deixar colocado, tá bom, Gustavo? Melhor ainda. Então, Jesus fala sobre um lugar de oração e um momento específico. Você e eu podemos orar durante o dia, estamos no carro, não é? tomando banho, cantando, louvando, orando, crendo, dirigindo, mas, irmãos, tem que fazer parte da nossa cultura, separar um momento para estar com o Senhor. Não ouvi nenhum amém, mas é verdade. Quem está comigo aí, diga amém. Tem uma hora, ou tem um momento, tem um lugar, tem um foco. A quem nós dirigimos a oração, interessante. A oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso, meu Pai, relacionamento, filiação, paternidade. Pai Nosso. Você e eu temos um Pai. Diga para pelo menos três pessoas aqui nessa noite, nessa manhã, perdão. Você tem um Pai que ama você. Você tem um Pai Celestial que ama você. Você tem um Pai Celestial que, que ama você. O foco, então, é, em primeiro lugar, não são as nossas necessidades. O foco é relacionamento. Você guardou isso, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Diga assim comigo, o foco principal, ou vou melhor dizendo, o primeiro foco da minha oração não são as minhas necessidades. O primeiro foco precisa ser o meu relacionamento com Deus. A minha conexão com o meu Deus. Quem pode dizer amém? Pai nosso. Depois você fala, porque Deus quer ouvir sobre as nossas necessidades, mas tudo começa com o nosso relacionamento com Ele. Tem também a postura. Ah, pastor, eu acho que tem que ser de joelhos. Eu acho que tem que ser assim... Derramado no chão, tem que ser em pé. Dizem, tem muitos quadros que mostram que na cultura israelita, não é? Os israelitas, desde o Antigo Testamento, a posição que eles mais adotavam era uma posição em pé, com as mãos assim para Deus. Vamos fazer? Faça um exercício comigo. Em pé, não pode ficar sentado, mas faz assim com as mãos, como alguém que está louvando, mas esperando, esperando o retorno, esperando como um vaso aqui pronto para ser cheio da presença e da glória de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos encontrar exemplos. Abraão ficou de pé enquanto intercedia por Ló. Lembra? Ali, diante daqueles anjos, de pé. Ele orou, ele intercedeu por Ló, por sua família. Daniel se ajoelhava todos os dias, olhando para Jerusalém. Davi, disse que alguns salmos que ele estava orando, sentando ali. Ele sentava-se ali na relva, enquanto cantava, louvava, e adorava e orava ao Senhor. Tem exemplos, Jesus, logo ao ser batizado, diz que ele se levantou e levantou uma oração a Deus. Lá no Getsemane, ele se ajoelhou, diz que ele começou a, a, a transpirar gotas de sangue e de repente ele se curvou diante do Senhor. Tem muitas posturas, mas a postura mais importante é a postura do seu coração. Porque se a, se a postura do nosso coração for correta, nós teremos momentos na, nas nossas orações em que Deus vai nos levar a nos ajoelhar, Deus vai nos levar a marchar, Deus vai nos levar a ficar de pé. Teremos momentos proféticos distintos, mas o mais importante é a postura aqui de dentro do coração. Reconhecendo quem Deus é, quem nós somos. O objetivo da oração. Já falei o primeiro deles o nosso relacionamento, depois a nossa própria vida. Diga assim comigo, o meu homem interior. Põe a mão no teu coração e diga assim, o meu homem interior. A Bíblia fala, usa essa expressão, homem interior diz respeito ao coração, diz respeito aos apetites, diz respeito, irmãos, às nossas motivações mais íntimas, e a nossa oração precisa envolver. Senhor, eu quero que aquela porta se abra, mas por que, Senhor? Por que eu quero isso? Será que, é uma, será que a porta é correta? Será que o tempo é correto? Será que eu estou preparado no sentido do Senhor meu caráter? Senhor, faz alguma coisa, trabalha aqui dentro, Senhor. Eu e você, só eu e você sabemos as áreas em que nós somos vulneráveis nem sua esposa sabe, nem seu marido sabe, mas Deus sabe, e os demônios do inferno também sabem, e eu creio, irmãos, que às vezes nós estamos permitindo brechas sutis, pequenas concessões que são feitas, porque o nosso homem interior não, não cresceu ainda, e a oração na presença, esse, essa, essa, esse amor, esse apego à presença de Deus vai, vai fortalecer o nosso homem interior. Quem pode dizer amém? O entendimento equilibrado. O entendimento equilibrado de que Deus não é obrigado a responder. Deus continua sendo soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele faz do jeito dEle. Ele faz da forma dEle. Ele faz no tempo dEle. E enquanto nada acontece. Ele vai curando o nosso coração. Eu creio que serão dias maravilhosos. Eu creio que serão dias em que... O poder de Deus vai descer nessa casa. Eu creio que serão 21 dias de oração intensa, de intercessão, irmãos, que... Durante os 21 dias, talvez nós não vejamos ainda algumas coisas acontecerem, mas algumas outras, algumas portas que se abrirão nesse ano e nos próximos anos têm a ver com esses 21 dias que nós estaremos aqui na presença do Senhor, gerando, intercedendo, esperando, Deus e Deus agir com a atitude correta, com o coração no lugar correto. Fiquem em pé comigo nessa manhã.